1: Bonjour à tous, il est 14h et je suis ravie de vous retrouver sur CNews dans un instant, notre débat. Le sommaire justement, Et eh bien, comment un individu a-t-il pu s'introduire à l'Elysée et aller jusqu'au perron La sécurité du président de la République en question au sommaire donc de cette émission. Un chauffeur de car licencié pour excès de... Sécurité Il a raccompagné les enfants jusqu'à leur maison quand ils avaient trop de chemin à faire dans la nuit. Nous en viendrons sur ce licenciement en pleine pénurie de chauffeurs de bus. Mettez des pulls, des doudounes, baissez le chauffage, veillez à tout éteindre alors que des coupures d'électricité pourraient avoir lieu en janvier. Le gouvernement prépare les esprits. En fait-il trop Est-il infantilisant Nous en débattrons avant cela. Eh bien c'est le journal et c'est le journal de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël Bonjour Kelly, bonjour
0: à tous. Trois adolescents comparaissent aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de Grasse. Ils avaient agressé une grand-mère à Cannes le 29 août dernier. Âgé de 14 et 15 ans, ils l'avaient d'abord frappé à la tête puis lui avaient dérobé son sac à main. Écoutez l'avocat de la victime, maître Jawed Dani. Il attend de la justice une sanction ferme pour les trois mineurs.
2: On les voyait ricaner, on les voyait rigoler avant les faits, euh, après
3: même les faits. Leur comportement était totalement inapproprié. Et puis même devant les enquêteurs et devant les juges, on n'a pas véritablement senti une prise de conscience véritable. Au regard de leur jeune âge, euh, ils n'encourent peut-être pas, pas de la
2: prison en tant que telle. Mais euh, on peut attendre une certaine fermeté du parquet, une certaine fermeté de la juridiction
4: euh,
2: au travers de la sanction. Et puis euh, cette sanction peut être
3: aussi couplée d'une forte indemnisation.
0: La crise des services de pédiatrie. 10 000 soignants demandent à Emmanuel Macron d'agir rapidement. Dans une tribune au Monde, il dénonce les conditions déplorables dans lesquelles sont soignés les enfants en pleine épidémie de bronchiolite. Il reste une liste des mesures à prendre. Écoutez Robert Cohen, président du Conseil national professionnel de pédiatrie. La prise en charge des enfants à tous les niveaux est en énorme souffrance. Cette succession de dégradations progressives
5: du système de soins de l'enfant puis de la pandémie Covid qui a entraîné
6: beaucoup de conséquences secondaires, dont de nombreuses démissions, dont de nombreuses fermetures de lits, et puis dessus arrive une épidémie de bronchiolides précoce, ample, intense, et qui déséquilibre complètement le système. Le, le,
5: le système est au bord de la rupture si la rupture n'a pas eu déjà lieu.
0: Le président de la République à Washington, Emmanuel Macron et son épouse entament une visite d'État de trois jours aux États-Unis. Ils dîneront avec le couple Biden ce soir avant un dîner d'État prévu demain à la Maison Blanche. Emmanuel Macron ira ensuite à la Nouvelle-Orléans vendredi. Objectif de cette visite, renforcer les liens économiques et apaiser les tensions entre les deux pays. Et alors que Joe Biden veut renforcer les mesures protectionnistes et protéger les productions américaines, que peut faire et que peut obtenir le président français On voit cela avec notre spécialiste éco, Eric de Rydmatten. Oui, écoutez, il ne
5: peut pas faire grand-chose, Emmanuel Macron, à vrai dire, parce que vous savez, euh, aujourd'hui, vraiment, Joe Biden est dans une situation extrême. Il veut renforcer les mesures protectionnistes hein, pour soutenir son économie, réindustrialiser le pays. Il a annoncé, euh, le président américain, il a annoncé quand même un investissement de 370 milliards de dollars pour aider les entreprises américaines, donc pour soutenir leur relocalisation, pour augmenter les salaires euh, à condition que l'on achète local, c'est ça qui est important. Donc il y aura des avantages fiscaux, il y aura des aides qui vont bénéficier aux produits américains. Et d'ailleurs, euh, ça va concerner les semi-conducteurs, ça va concerner les batteries produites aux états unis et ça va toucher le secteur automobile, autrement dit, euh, les voitures américaines, électriques de préférence, seront favorisées par rapport aux importations euh, de voitures allemandes. C'est vrai que les Allemands s'inquiètent quand même beaucoup plus que les Français. Les Français, eux, regardent tout ce qui est euh, pièces détachées, tout ce qui est composant pour les voitures. C'est là que ça risque de faire mal. Donc peut-être, Emmanuel Macron obtiendra-t-il un assouplissement de ces mesures euh, très dures. Donc de les assouplir, hein. ça sera l'objet des discussions. Sinon, si ça ne marche pas, si euh, Joe Biden refuse euh, de protéger les échanges avec l'Europe, eh bien, l'affaire sera portée en justice devant euh, l'Organisation mondiale du commerce.
0: Et puis une bonne nouvelle hein, pour terminer. Cocorico, la baguette de pain française est officiellement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Sa croûte croustillante a fait craquer l'organisation. Frédéric Brangeon s'en félicite. Écoutez, il est président de la Fédération des boulangers de Loire-Atlantique.
7: Pour moi, c'est une récompense pour de, tous les boulangers. La baguette, c'est le symbole français. Comme ceci on voit bien les étrangers quand ils viennent en France, bah, ils veulent goûter la baguette française. Euh, bon ce que bon je dis bon souvent, fait. nous, dans nos magasins de proximité artisanale, on ne vend pas qu'une baguette. On vend de l'emploi, on vend de la formation, on, on vend euh, en fin de compte de beaucoup de choses, du savoir-faire, du geste. Euh, faire du pain, c'est pas que mélanger de l'eau et de la farine. Voilà. Il y a, et puis il y a une transmission de ce savoir-faire euh, envers nos jeunes. C'est pour ça que tous les ans bah, on forme 20% de notre effectif, c'est euh, des jeunes en apprentissage.
0: Voilà pour la baguette. Et puis H-2, avant France-Tunisie, dernier match de poule pour l'équipe de France dans ce mondial au Qatar. Un match sans pression et une équipe remaniée par Didier Deschamps pour faire souffler certains cadres. Alors quel est votre pronostic pour le match On
8: est allé vous poser la question.
9: Je parie sur mon petit prono, j'ai mis 4-0 pour la France.
8: Moi, bah, Je pense que ce sera plutôt un
0: 2-0. Ils vont confirmer vraiment les deux premiers matchs qu'ils ont faits. Bon, en étant prudent quand même, ne pas avoir de blessés pour aborder tranquillement les huitièmes de finale. Bon, il y a eu un peu, un peu de peur face au Danemark. Vraiment 2-1, c'était limite. Mais là, on part sereinement pour une victoire, je pense. 3-0 efficace pour la France.
1: C'est la Tunisie qui va gagner.
0: Voilà pour les pronostics de ce France-Tunisie. Et voilà pour l'actualité. La Kelly Mathias, c'est parti pour la belle équipe.
1: Et le vôtre, Michael, de pronostics euh, Moi, je vois un petit 4-2 pour la France. 4-2 D'accord, très bien. On va demander à mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Dessier. Jean-Claude, je vous donne la parole en premier concernant le foot. Pronostic
6: Oui, j'ai en principe une certaine réputation dans ce oui. domaine. Totalement erronée, je vous rassure.
1: <rire> une certaine expérience, on va euh,
6: dire. Non, mais les, les Tunisiens vont avoir le mort aux dents. Logiquement, entre les deux équipes, il y a au moins un jeu de différence, un ou deux buts. Mais j'irais bien vers un petit match nul, un but partout. Ah, quand même bah Parce qu'il faut un peu de pression. Tout le temps, rassurez-vous. Euh,
1: on verra. Jean-Christophe Couvite à vos côtés. Bonjour, vous êtes Bonjour. secrétaire national unité GP Police. Bienvenue sur ce plateau. On, mmh. on va... Il va y avoir beaucoup de sujets qui vous concernent et c'est pour ça que vous êtes ici. Petit pronostic quand même sur le France-Tunisie
4: euh. Moi je dirais deux. Hein. Parce que oui, effectivement oui. les Tunisiens vont sortir je un gros match ah, et, ah, euh, ah, okay. et les Français ont à même aussi parce que je crois qu'il y a beaucoup ah, de turnover à montrer qu'ils ont leur place dans l'équipe première entre guillemets donc euh, chacun va vouloir montrer un petit peu ses qualités et ça, va, ça risque d'être un beau match. Oui.
1: En face de vous, Sabrina, Gresti Roubage, bonjour, soyez le bienvenu, député Renaissance des bouches du Rhône. Euh, pronostic aussi Pronostic, vous... allez, 3-0. 3-0, allez. Et Yvan Riofol, grand amateur de foot devant l'Éternel. <rire> bah, écoutez,
10: 0-0. Euh, euh... <rire>
1: <rire> ne vous fiez pas à la ville, Yvan Riofol, si vous ne le connaissez pas. <rire> Sachez qu'il ne qu regardera pas le match, je ne me trompe non, pas en disant... En ça. Effet. Oui.
10: Je vous le confirme. <rire> ouais.
1: Allez, oui. nos sujets. On commence, on commence Alors, par euh, le champ de mars à Paris. On va aller sur place retrouver Jeanne Cancard. Plusieurs polémiques ces derniers temps. On en a parlé. On va y revenir. Mais juste avant, dites-nous. parce que Quelle est la situation sur place Est-ce que c'est vraiment problématique, comme on le dit, notamment sur la propreté et surtout sur la sécurité
9: là à l'instant, on vient d'assister à une scène qui a régulièrement lieu ici aux abords du Champ de Mars, à savoir des vendeurs à la sauvette qui prennent la fuite avec derrière les policiers qui leur courent après. Une présence policière qu'on n'avait pas vraiment constatée jusqu'à présent depuis ce matin. On voyait foncièrement, on voyait beaucoup plus eh bien des militaires de la sentinelle qui patrouillaient, eux, entre les joueurs de Bonto, les vendeurs à la sauvette et puis les touristes. Des touristes qui nous disent ne pas vraiment se sentir en insécurité mais qui font particulièrement ici attention à leurs affaires et qui se rendent ici aux abords du Champ de mars plutôt la journée pour éviter de venir ici le soir. Du côté des riverains eh bien le ton il est beaucoup plus ferme particulièrement chez ceux qui habitent ici depuis des années qui nous disent eh bien voir le quartier se dégrader avec des vols à la tire devenus quotidiens ici et puis des altercations parfois très violentes, particulièrement entre jeunes, le soir, le week-end, du côté de la préfecture de police de Paris, eh bien, elle assure que des effectifs de police supplémentaires ont été déployés dans le quartier depuis cet été. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a clairement affiché son objectif, atteindre le zéro délinquance d'ici juillet 2024, puisqu'il faut savoir évidemment que la sécurité aux abords de la Tour Eiffel, eh c'est un enjeu majeur pour les autorités à un an et demi des Jeux Olympiques de Paris. Merci. Jean avec Pierre-François Altermat
1: et vous avez pu interroger quelques passants, quelques touristes. On les écoute. Il y a une jeune fille qui m'a effectivement presque mis la pétition sous le nez. J'ai dit non, non, merci. Si on fait tous les monuments parisiens et qu'on est tout le temps comme ça abordé, bon, c'est vrai qu'au bout d'un petit moment, c'est lassant. Je sens qu'il y a trop de monde, trop de groupes qui viennent d'ailleurs
3: et qu'on ne se sent pas très à l'aise des fois. Surtout à partir d'une certaine heure du soir, on a un peu peur de. De, de sortir dehors.
0: quoi. Moi je suis depuis 1996, c'était un peu le paradis ici. Et puis ça n'est plus du tout. Ici au coin de cette rue, j'étais chez moi, j'entends des hurlements, il y a une femme qui s'est fait arracher son sac à dos. Il y a des agressions en permanence.
1: Et Rachida Dati s'exprime dans les colonnes du Figaro aujourd'hui. Regardez, évidemment, on la connaît, elle n'y va pas de main morte. Paris est sale, insécure, bétonnée, dévégétalisée, vit un véritable chaos dans l'espace public. Je vous rappelle qu'elle est la principale opposante à Anne Hidalgo. Qui prend encore euh, Monsieur Grégoire, donc Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint à la mairie de Paris pas au sérieux, pardon, pas les Parisiens qui voient leurs impôts augmenter, pas les riverains du Champ de Mars, pas les riverains des Jardins des Halles ou la colline du Crac, puisqu'on a la chance d'avoir un policier en plateau. Je me tourne vers vous, Jean-Christophe Couvy. Est-ce que le Champ de Mars est un véritable problème pour vous Est-ce que c'est un des points noirs, un point clé aussi D'autant plus que c'est l'image de la capitale qui est en jeu, parce que c'est au pied de la Tour Eiffel, pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais voilà, est-ce que c'est un sujet qui est vraiment pris au sérieux pour, par les policiers
4: oui, bien sûr. De toute façon, c'est le point de visibilité, j'allais dire, de Paris. C'est la Tour Eiffel. C'est le monument le plus visité au monde. C'est ce qui représente la France. Donc forcément, ça attire, les... bah, ça attire les badauds, ça attire les touristes. Et puis ça attire aussi les vendeurs à la sauvette, les vendeurs à la tire et toute la délinquance qui peut se greffer. Après, effectivement, moi, mes collègues travaillent tous les jours pour pacifier, j'allais dire, ce secteur. Ce qui est compliqué, c'est que les vendeurs à la sauvette, c'est aussi derrière tout un business. C'est aussi des filières. C'est de l'argent. Mais c'est des trafics, c'est
1: des trafics. C'est -ce Jean Cancard disait oui. que les effectifs avaient été doublés. C'est le cas
4: Oui, c'est vrai, c'est le cas. Et alors, il faut voir les effectifs, j'allais dire, qui sont donc en tenue. Parce que ça rassure aussi les gens de voir des policiers en rond des patrouilles. Et puis il y a aussi les collègues qui sont en civil comme des bacs, comme des brigades d'information en voie publique, où on essaye effectivement bah, de, de faire euh, du flag, euh, de remonter les filières et d'interpeller. Et ça se voit un peu moins, mais c'est aussi efficace. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces vendeurs à la sauvette, eh oui. qui souvent euh, ont des OQTF ou ne, sont pas, euh, mmh. ne doivent pas se maintenir sur le territoire français. Mais on n'arrive pas non plus à les expulser, puisque les CRA, le centre de rétention administrative, sont déjà pleins et on ne tourne qu'à 78% de nos possibilités.
1: le serpent qui se mord la queue. On va en débattre, mais euh, j'en profite quand même. Le, on parle souvent aussi des mineurs isolés. Mm -hmm. Dans ce cas, est-ce qu'effectivement, ici, il y en a, il y en a oui, beaucoup ben,
4: Il y en a ici, comme à Paris, comme un peu partout en France, dans certaines villes. Et c'est toute la difficulté, en fait, c'est d'arriver à prouver qu'ils sont vraiment mineurs. C'est compliqué euh, faire les radios euh, quand on demande à faire des radios justement des os, des radios osseuses. En fait, c'est une fourchette d'âge, donc euh, ça joue beaucoup là-dessus. Euh, c'est approximatif. Euh, la magistrature nous dit que c'est pas forcément euh, justement une preuve. Euh, donc c'est très compliqué, voilà, de d'arriver de, de, à démontrer qu'un qu mineur est vraiment mineur dans ce dans ce fait-là. Voilà. Après nous, on, on, on arrive à voir que que, que forcément ça c'est euh, les mineurs sont pas franch, franchement des mineurs, voilà.
1: De qui Juste pour bien préciser les choses, puisqu'on accuse et on attaque souvent Anne Hidalgo, mais la sécurité du champ de Mars, c'est qui C'est l'État C'est Anne Hidalgo C'est la
4: préfecture. C'est la préfecture. Et, les élus locaux, et aussi, alors les élus locaux, mais c'est la préfecture. Il y a aussi la mairie de Paris qui maintenant a une, a une police municipale. Donc c'est un peu, si vous voulez, c'est la, la coopération entre les collectivités locales et l'État. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer c'est trouver le bon tempo sur les collaborations.
1: Sabrina au bas puisque vous avez pris la parole. Non, mais sur cette situation, c'est euh, vrai quand même qu'il pourrait y avoir une meilleure collaboration avec la, entre la mairie de Paris et les services de, ah. de l'État. Et puis, euh, Jean-Christophe Couville le disait aussi, il y a un problème qui relève là de Gérald Darmanin, tout ce
3: Absolument. qui est politique de migratoire. Absolument. Donc, euh, Alors, deux choses. La responsabilité des élus locaux, je trouve qu'elle est euh, bien trop souvent euh, effacée, gommée, comme si Anne, Anne, Anne Hidalgo mène une politique et bon, on voit le pas résultat tellement quand même à Marseille. On est... non, mais à Marseille mais moi, je prends le cas de Marseille. Oui, Paris, je rappelle je que c'est député des Bouches-du-Rhône, première circonscription de Marseille. Donc moi, je, je vois bien quand la volonté des politiques locaux et des élus locaux n'y est pas, venez à Marseille, vraiment venez voir ce qui se passe à Marseille. Et si l'État n'impacte pas et n'agit pas. Effectivement, ils ne s'en sortent pas. Mais à la fois, ils ne veulent pas de caméras de surveillance, rappelez-vous les débats. Moi, je le vois à Marseille, on a besoin de 1500 caméras, on nous en met 55 et, euh, et on vous dit bah, « c'est déjà très bien, on a fait un effort ». On ne veut pas faire d'atteinte aux, person... aux, aux libertés privées, pas de problème. Euh, on voit quand même Marseille se dégrader, on voit Paris se dégrader, on voit Paris tomber dans l'obscurité. Hier, on était sur le même plateau. Donc oui, les élus locaux ont une vraie responsabilité. Et pour revenir à la responsabilité, euh, vous le disiez, du ministère de l'Intérieur, on vient de voter quand même une loi, la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, 15 milliards d'euros sur 8500... Voilà, le budget, les effectifs... Absolument, 8500 euh, 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 policiers en plus. Enfin, on a, et vous parliez des CRA, vous avez raison, hein. on va créer les 1000 places... Les centres de rétention administrative. Absolument, les centres de rétention administrative on va créer 1000 places en plus, et on va attaquer dès la semaine prochaine euh, la, la loi Asile Immigration, et je le disais encore ce matin, il ne faut pas faire de l'eau tiède. Enfin, » Si c'est pour, honnêtement, essayer de ménager la chèvre-le-chou,
1: honnêtement, il ne faut pas y aller. Il voilà. bon, y, fait... y a beaucoup de gens qui, vous, qui justement, qui vous accusent de, faire le, de ménager la chèvre-le-chou. Eh ben, eh ben moi, et moi, je pense. Et, moi, je, pense, et, et, peut, je, suis, et je
3: suis une fille d'immigrée. c'est moi qui le dis. Je pense où on va au bout et on ose nommer correctement les, les, ce qui se passe, ce que les Français vivent, ou sinon, moi, sincèrement, je ne vais pas aller passer des heures en commission ou en séance pour rien faire. Donc, où on ose Assumer que ce qu'on fait est inacceptable, c'est pas... La manière dont on gère euh, l'immigration maintenant est inacceptable. Et à la fois, la perception que les Français ont de l'immigration euh, n'est pas la bonne, parce qu'ils ont une image très négative. Donc je pense qu'entre les deux, on a un, euh, un pouvoir politique en ce moment entre nos mains. et je pense qu'il va falloir
1: beaucoup de courage. Ils peut-être une, une image négative, mais le ministre de intérieur lui-même l'a dit, la majorité des faits de délinquance... Notamment à Paris, les, sont, les, voilà, les, sont les chiffres sont, sont... Euh, commis par les étrangers, bah, ce sont des chiffres cités par Gérald Darmanin, hein, je, on les vous en les affaire. connaissez. Euh, Rivan folle.
10: Bah, une constatation toute simple, c'est que les vendeurs à la sauvette, pour reprendre simplement ce petit phénomène d'une petite délinquance, ne sont pas du tout impressionnés par les interdictions qu'ils ont qui leur est faite de vendre à la sauvette. Parce que quiconque va même au Trocadéro ou au pied de la tour Eiffel les voit partout. Et donc il y a quand même c'est donc le, le, le signe d'un laxisme d'un manque d'autorité de la part de... Alors, je ne sais pas si c'est la mairie, la préfecture, les policiers, ou je ne sais quoi, mais enfin, en tout cas, on voit bien que la France n'arrive pas à imposer sa parole au cœur même d'un symbole qui est celui de Tour Eiffel. Et ce, que, ce qui m'interroge, c'est de savoir si vraiment le ministre de l'Intérieur qui a dit qu'il voulait une zéro insécurité pour les Jeux olympiques, c'est-à-dire c'est très bientôt, c'est mal parti, dans... voilà, ça me paraît moi, très mal parti. Alors, j'ai bien compris maintenant que le... j'ai entendu le préfet nous dire qu'il fallait éparpiller, donc on va éparpiller, mais éparpillons, éparpillons, mais quand on éparpille, on met la poussière sous le tapis, donc je ne vois pas très bien comment ce zéro euh, insécurité, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, je, oui, je c'est ce terme-là, va pouvoir être applicable euh, très rapidement.
3: Olivier je pense que Grégoire. C'est possible, mais avec beaucoup de courage politique. Olivier Grégoire que... était. Oui. Euh, Alors,
1: Il justement, faut du courage politique,
10: on est mal parti. Ah
1: ouais, la oui, ministre oui, Olivier ça. Grégoire était notre invitée ce matin euh, dans la matinale sur la gestion de Paris. Écoutez sa proposition.
4: Il faut donner plus de pouvoir aux maires d'arrondissement. Il faut que la mairie centrale arrête de dicter l'alpha et l'oméga de tous les arrondissements parisiens et laisse les maires d'arrondissement plus en liberté pour faire leur choix, gérer, déployer leur sécurité, leur propreté et qu'on les laisse avancer. C'est au cœur du projet que nous, les macronistes, nous porterons dans les prochains mois, dans les prochaines années. Revoir la gouvernance de Paris, donner du lest, des moyens et de la liberté aux maires d'arrondissement. On n'y arrivera pas sinon et je pense qu'Anne Hidalgo le sait très bien.
1: Alors un petit tacle sur Anne Hidalgo au passage. Il faut dire aussi quand même que les appétits s'aiguisent en vue des, des prochains municipales. Je vais vous redonner la parole, mais je, je voudrais entendre Jean-Claude Dacier.
6: Bon, je vous dis en passant, quand j'écoute Madame Grégoire, c'est tout l'État français qu'il faudrait déconcentrer. Et on y, on y aurait tous, je pense, bénéfices. Restons une seconde sur Marseille où j'ai connu M. Nunez, ah, vous moi, je fais, de Paris, oui. moi je lui fais confiance a priori parce que c'est un homme de, décidé qui a des idées claires sur ce sujet et qui va, il le sait très bien, obtenir, il, il, il y est quasiment obligé des résultats d'ici les Jeux Olympiques. On a même la Coupe du monde de rugby l'année prochaine. Sur Paris, c'est quand même extravagant pour rester sur la Tour Eiffel. C'est quand, quand même pas une surface qui soit incontrôlable, qui soit gigantesque. Il y a le pont, en effet, le Troca en face, mais oui. on, entre les quatre pieds de la, de, la, de la statue de la tour Eiffel, on, aurait, on devrait quand même y arriver. Eh bien non, on n'y arrive pas. Donc où il y a la volonté politique qui manque de la part du ministre Darmanin, je n'en sais rien, ou c'est la mairie euh, qui est un peu défaillante et qui hésite à mettre défaire. les moyens nécessaires, probablement peut-être un peu des deux, mais c'est extravagant. Vous avez effectivement les gars qui vendent des tours Eiffel en plastique qui ne valent pas un sou, mais qui réussissent à vendre quand même assez cher, et vous avez les fameux joueurs de Bonto, qui sont des escrocs, qu'il faudra arrêter tout de suite avant, avant qu'ils aient Alors, adressez-vous bon. au policier qui est à côté de vous. Bon, il faudrait, <rire> bon, les, bon mais quand vous avez... Le, le, quand vous voyez le problème, vous passez tous les jours mais, devant la ah TVF, ouais, vous là, voyez le problème, je devrais pouvoir obtenir assez, assez rapidement des résultats. Eh bien
4: non, on n'y arrive pas.
1: C'est quand même un périmètre assez réduit. Bah oui, donc, -ce qui, pourquoi on n'y arrive pas Alors, Il a raison. C'est
4: oui. réduit, on ne peut pas tout bunkeriser. on ne peut pas mettre des effectifs partout, de tous les mètres carrés, C'est pas possible non plus. Il faut savoir qu'on on, on est dans un pays de droit, donc quand on fait une sauvette par exemple, donc on interpelle un individu, on fait un procès verbal. C'est-à-dire qu'on on va pas récupérer les tours Eiffel qui vont, etc., et les jeter. Sinon, ça s'appelle du vol. Et les policiers qui vont faire ça vont être évoqués. Donc en fait, on est obligé de prendre un individu, l'interpeller, faire un procès verbal, le ramener au commissariat, et après, on fait des procès verbaux simplifiés. Mais je veux dire, ça prend du temps. Et pendant ce temps, ben, quand on interpelle une personne, il y en a dix à côté qui continuent de vendre. Et quand on revient pour interpeller l'autre, il y ben, a et ainsi de suite. Et c'est compliqué de... de, de, de Mais qu'il n'y a pas ça de solution. Si, les solutions, mais c'est toujours de mettre la pression. C'est justement d'arriver, de faire des grandes opérations comme on fait. Et surtout, c'est qu'après, j'allais dire, ces vendeurs-là à la Sauvette, c'est qu'est-ce qu'on en fait Et moi, mes collègues, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est leurs conditions de travail. Et surtout, c'est euh, euh, la considération de l'État employeur, c'est de nous mettre à disposition des moyens et des ressources. Parce qu'on ne peut pas remplir une mission si on n'a pas les moyens et les ressources nécessaires.
3: Moi je suis complètement d'accord et à Marseille on a une préfète de police justement qui a fait ça sur les points de deal et qui commence à faire ça, c'est les opérations de pilonnage, ça veut dire on vient quelque part, c'est pas on vient 24 heures et on s'en va on reste des semaines durant jusqu'à ce que le trafic meure. Et en fait, vous vous rendez compte, on commence à avoir des stats très intéressantes à Marseille, où oui, effectivement, les points de deal ne, re, ne reviennent pas. Donc, le, Mais est-ce qu'ils n'ont pas stratégie... été déplacés Non, ben justement, c'est ce qu'on aurait pu ouais. penser. Moi, moi, la première, en disant, ben oui, si tu l'enlèves à A, ben ça va aller à B. Eh ben oui, non, en fait. on met
1: des policiers exact. sur le point. A Exactement. Et, et puis, et non, et puis pas
3: je, crois, je crois aussi euh, au fait de mettre des amendes. Moi, par exemple, j'ai porté un amendement sur le trafic de cigarettes de contrebande, sur étendre ouais. les, euh, les AfD. Les, les amendes forfaitaires délictuelles aux consommateurs aussi de cigarettes mmh. de contrebande et à un moment donné, je, je pense que petit à petit on peut y arriver. Il y a, il y a quand même des expérimentations. Et à Marseille, on n'est on est pas trop mauvais en expérimentation. Il y a des choses qui fonctionnent. Et je voulais revenir sur la loi PLM Paris Lyon Marseille. Quand on parle de compétences données aux mérite de secteurs, mmh. les mérites de secteurs en fait, elles existent, mais elles ont zéro compétence. Donc, ou on les supprime, oui, d'où revient à de, de, de la position de Marseille, ou sinon on dit ben, en fait on leur donne les, compé les compétences. Sauf que moi, je vois ce qui se passe à Marseille. Benoît Payan, le maire de, de Marseille, veut re retrouver la compétence, par exemple, du nettoyage. Mais à la fois, il veut les avantages et pas les inconvénients. Donc euh, c'est un... oui. pour ça que je pense qu'il qu faut, faut réformer, et je pense qu'il est plutôt d'accord avec
1: moi, la loi PLM, la loi Lyon-Paris-Marseille, où il faut pour les super-rendu en fait. direct. Euh, autre sujet d'actualité, mais qui concerne la sécurité, vous avez vu qu'un homme s'était introduit mmh. <rire> Pardon, à l'Elysée, il, euh, il a réussi à entrer jusqu'au perron de l'Elysée. On va faire le point avec Gauthier Lebray.
2: Oui, un inconnu a réussi à s'introduire à l'Elysée fin septembre, le vendredi 28 septembre alors qu'Emmanuel Macron tenait un conseil de défense information du canard enchaîné il serait rentré par la partie ouest de l'Elysée profitant de travaux dans les cuisines et de lallée et des ouvriers il serait également entré au moment où la garde républicaine fait sa relève il a réussi à la fois à déjouer l'attention des forces de l'ordre et des gardes républicains et selon les informations du service politique de CNews, l'entourage du président le président de la République nous confie qu'il aurait été intercepté par les gendarmes devant les grandes portes en verre sur le perron de l'Elysée. Il ne se serait pas donc directement introduit au cœur du château et de la présidence de la République. C'est évidemment parfaitement illégal, surtout que l'Elysée est considérée comme un bâtiment militaire. Donc l'individu en question risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende.
1: Jean-Christophe Couvi, ça paraît euh, toujours un peu dingue. Alors, Je sais que vous n'êtes pas spécialement chargé de la sécurité du président de la République. C'est très euh, spécifique hein, d'ailleurs. Euh, C'est un ouais, métier ouais, 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 un à métier. part entière. Hein. Non, non, un mais, métier, ouais, ouais, ouais. Euh, Vraiment mais quand même, vous y connaissez un petit peu en, en termes de sécurité, ça paraît toujours hallucinant. C'est pas la première fois que ça arrive, hein, Puis c'est déjà arrivé aussi à Buckingham Palace ou encore même à la Maison Blanche, je crois. Mm -hmm. Mais ça paraît quand même hallucinant de se dire que c'est un des, des, des palais, oui. Un des palais et des endroits les plus sécurisés. C'est un bâtiment considéré comme militaire, Gauthier Lebrel le, le rappelait. Et pourtant, un homme est arrivé jusqu'au Perron l'Elysée, il aurait pu s'introduire à l'intérieur. Mm. Est... Pour vous, il y, y a des défaillances là
4: Il Non mais il n'y a pas de système hermétique, ça n'existe pas au monde, la preuve. <rire> euh, ça n'arrive pas qu'à l'Elysée, ça arrive dans des endroits où euh, tout est bunkerisé. Euh, sauf que, encore une fois, tout repose sur aussi le nombre d'effectifs la compagnie de garde de l'Elysée, donc ce sont des, des, des fonctionnaires de police souvent qui sortent d'école et qui sont mis tout de suite euh, dans les, euh, autour de l'Elysée, euh, euh, ont on reçu, j'allais dire, euh, euh, très très peu de renforts depuis les dernières années. Parce que le préfet de police avant, lui... C'est toujours un problème
1: de moyens et d'effectifs Mais c'est ce que je disais tout est... à l'heure, c'est
4: les ressources et les moyens qu'on nous donne pour remplir une mission. Ben, quand on fait, euh, j'allais dire, de la police wish... Euh, vraiment euh, très très euh, low cost et qu'on met très peu de, de, bah, de, de personnel pour protéger forcément il suffit d'un moment d'attention il suffit que par exemple il y ait un personnel qui regarde les accréditations et l'autre quelqu'un se glisse derrière si on n'est pas assez nombreux on ne peut pas voir ça donc il y a normalement la deuxième lame j'allais dire c'est à l'intérieur de l'Elysée puisque c'est les gardes mobiles donc c'est la gendarmerie euh, euh, qui, qui, qui euh, pas les gardes mobiles pardon euh, la,
1: garde
8: républicaine. la garde républicaine
4: mais c'est la gendarmerie donc qui doit gérer effectivement l'intérieur de l'Elysée et là il y a un double filtrage. Donc là aussi, il y a peut-être un manquement ou peut-être une inattention. Euh, voilà. Mais euh, c est, c est, là, j'allais dire, le risque zéro n'existe pas. Et, et encore une fois, on n'est que dans l'humain. C'est-à-dire qu'une défaillance humaine, bah, ça peut arriver, un moment d'inattention. Et, et souvent, il y a des gens déterminés. Euh, moi, j'ai remarqué souvent, comme ça, c'est les gens les plus bluffeurs qui rentrent. Voilà. Et, alors, et ça alors, peut Jean, arriver.
1: Jean-Claude Dessier a l'air voilà. moins, moins tolérant.
4: Bah, moi, je, je, oui.
6: Je, alors, je sais bien qu'à Buckingham, paraît-il... Un citoyen anglais a réussi à se années. glisser jusqu'au chevet de la reine endormie. C'est encore plus lourd. Sauf que euh, bon, l'Élysée, la Maison Blanche, c'est pas tout à fait la même chose. Et moi, ça m'étonne beaucoup. Alors, le mobile de ce malheureux, il est, je crois, à peu près connu. C'est-à-dire que mmh. sa tête en haut fonctionnait moyennement. Il venait chercher du travail. Pourquoi pas euh, du travail euh, Le président de la République aurait effectivement pu lui en donner. — Soyons sérieux une seconde. S'il vient pour autre chose, et il y a déjà eu des tentatives d'intrusion avec de mauvaises pensées, de mauvaises idées, c'est quand même ennuyeux que le gars réussisse quasiment à entrer dans le bâtiment oh. central de l'Élysée quand on est face... Au château, on voit très bien l'entrée. J'imagine que le directeur de la gendarmerie ou le patron de la sécurité à l'Elysée, ce matin, dans ses petits souliers, ça devrait Il pas arriver. Il enquête. Même. Euh... Moi,
4: je veux bien qu'il y ait toujours... La réponse est toujours la même. Manque une de moyens. vous savez, On s'est battu, par exemple, pour que les collègues de la compagnie de garde de l'Elysée aient des guérites blindées. Parce que c'est bien de mettre des guérites, etc. Sauf que s'il y a une attaque, par exemple, à l'arme lourde, etc., les fonctionnaires de police n'étaient pas protégés. Donc, encore une fois, tout oui. ça, c'est des petits détails. Mais nous, heureusement que nous sommes là pour faire avancer tout ça. Oui. Et là, je vous dis, tout repose sur de l'humain. Oui. Et quand on est en sous-effectif, effectivement, euh, ça peut arriver.
1: Oui. Yvan et Foll ah bah — C'est une vrai. affaire,
4: effectivement. Donc on peut, on peut comprendre qu'il n'y ait pas de risque zéro. Mais là,
10: ça, ça symbolise quand même une insécurité oui. qui, maintenant, gagne également le cœur même du pouvoir. — Quelque Donc, part, c'est C'est quand même très inquiétant. Mais ce qui, moi, ce qui m'interroge, c'est de savoir pourquoi le pouvoir, maintenant, s'est bunkerisé à ce point. Moi, je me souviens ah bah, encore pour, pour ça, de France, mais... Je me souviens de... Fran... Oui, mais justement, mais pourquoi ouais. est-ce que le pouvoir, maintenant, est ouais. assailli de toutes parts? Je me souviens de François Mitterrand qui déambulait sur les quais de Paris. Je me souviens mm. que j'habitais dans les Halles à l'époque, dans les mm. années 80... Il allait tout seul au restaurant rejoindre ses amis. On ne pourrait Absolument. plus imaginer aujourd'hui que le président de la République en fasse autant. Et donc il y a une haine du pouvoir qui s'est installée. Alors naturellement, Et le pouvoir se retranche. Élus, globalement. Une, hein, une des élus
3: oui, 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 non, mais quand on en enfin, en il ils sont
10: du Maintenant, quand même, hum. vous ne pouvez plus, un piéton ne peut plus passer devant l'Élysée, <coughs> par exemple. Il encore moins les voitures. Et donc, il y a quand même ce retranchement du pouvoir vis-à-vis -vis de, de, de la population qu'il est censé représenter, qui est encore plus inquiétante que sa vulnérabilité. On
1: reprend notre débat. Juste après quelques instants de pub, on parlera de, et je voudrais avoir votre avis d'ailleurs, de ce jeu antifa qui a finalement été remis dans, en vente dans les rayons, notamment de la, de la FNAC d'Arti. et a été jugé euh, totalement apte à être euh, à, la, à la vente. Vous nous direz euh, votre sentiment. A tout de suite sur CNews. Nous souffrons. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez les 14h30. Alors avant de reprendre notre oh. débat, un point sur les principales informations avec Adrien Spiteri.
7: Enquête ouverte à l'encontre de l'hôpital de Nanterre. Une femme de 78 ans aurait été violée fin juillet alors qu'elle y était hospitalisée. Elle a décidé de porter plainte. Une autre femme ainsi qu'une jeune fille auraient aussi été victimes du même homme au sein de l'établissement. Les contrôleurs de la SNCF en grève ce week-end. Ils réclament des augmentations de salaire et le même statut que les conducteurs de trains. Conséquent, 60% des TGV et des intercités sont annulés de vendredi à dimanche. Une reprise progressive est prévue lundi avec 3 trains sur 4 sur tous les axes. Et puis la grippe est de retour en France. La Bretagne et la Normandie ont été les deux premières régions de métropole à être touchées par l'épidémie. Selon la première ministre Elisabeth Borne, la grippe est particulièrement virulente cette année. En France, les hôpitaux font déjà face à l'épidémie de Covid-19 et de bronchiolite.
1: On reprend notre débat avec aujourd'hui Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité GP Police, Yvan Riouffol, Jean-Claude Dacier et Sabrina agresti roubache qui est députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Un mot d'ailleurs, euh, vous vouliez nous oui, préciser quelque chose à propos. Oui, moi, On parlait de l'intrus qui est arrivé jusqu'au perron de l'Elysée.
3: Non, je, je parlais de santé mentale, c'est-à-dire qu'il y a aussi un souci. Et moi maintenant qui suis élu, je, je croise quand même sincèrement, moi je, il arrive des fois où j'ai peur. Et le truc, c'est que je pense que c'est aussi la santé mentale des gens qui est en Mais vous, vous
1: avez peur parce que vous êtes élu et vous avez peur d'être ouais, agressé que changement... parce que vous représentez l'État.
3: Oui, absolument. Le changement de comportement des gens est assez surprenant. Je disais, moi, le macaron sur ma voiture, je l'enlève. Je ne le mets pas. Je ne le laisse pas. Donc euh, les gens, vous le disiez, peuvent se faire passer pour à peu près n'importe quoi et donc euh, être des espèces de passe-murailles et aller de partout parce qu'ils sont très bons comédiens et parce qu'ils savent faire. Mais après, la, la, la question, vous le disiez, le président de la République peut plus se balader comme le faisait Mitterrand sur les c'est fini et, et, et je pense que la vision que les gens ont, la, la détestation des, des élus quand on parle du pouvoir, c'est mmh. pas que du pouvoir, c'est des élus, quel que soit le pouvoir qu'ils peuvent avoir, euh, est assez phénoménal. Et, et honnêtement,
1: ouais, et on parle des agressions que... sur les maires qui sont absolument pourtant, normalement les élus, le, 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 le plus aimé. On
3: Bien va sûr, dire. et, et, on et, et les éiraphie. assurances qui veulent plus assurer, mmh. qui veulent plus assurer les permanences des élus. Mmh. Je le vois. On, les, les, on vous dit ah non, non, il y a quand même des risques de casse. Donc il y, vrai, il y a un vrai sujet. Moi, je crois qu'il
6: faut l'élargir il faut même aux élus au-delà des élus, oui. parce que vous avez un accrochage dans Paris ou dans oui. une grande ville française, vous ne savez pas comment ça va se terminer. Oui. On, peut, on peut vous maltraiter assez violemment pour vous piquer votre téléphone portable ou votre montre. Il y a quand même, quelque part, le, le, le mode de vie, euh, petit à petit, c'est essayer d'éviter les prises de risques inutiles. Oui. Euh, une dispute parce en sait, voiture, ça peut être. On ne sait jamais euh... comment ça oui. peut se terminer, parce que les codes que nous avons connus, à une certaine époque, ont été dissous par... Euh, une situation sur laquelle on va peut-être pas parvenir aujourd'hui mais qui devient extrêmement préoccupante. La prise de risque maintenant, elle est au quotidien, sans vouloir faire peur à tout le monde, elle est quand même au quotidien, on sait jamais ce qui peut se passer.
1: Puisque je profite de la, pro de la présence de Jean-Christophe Couvy, vous avez vu que le jeu Antifa était de retour dans les rayon de la Fnac et de Darty Je vous rappelle que les enseignes l'avaient retiré parce qu'ils avaient été alertés par certains clients, certains groupes politiques mm -hmm. et euh, aussi par le syndicat des commissaires qui voyaient là de la, euh, ils accusaient voilà de mettre Mettre en avant les antifas qui, je cite, casse incendie et agressent dans les manifestations. Là, la FNAC d'Arty a dit que finalement, il ne voyait pas pourquoi il l'aurait retiré, qu'il ne contrevenait pas, ferait pas enfin, il ne contrevenait à aucune règle. Évidemment, les éditions Libertalia s'en sont félicitées. Vous avez pu voir peut-être le, le tweet de Libertalia. Et au passage, j'annonce que ceci a fait une pub d'enfer et que le jeu oui. est en rupture de stock. Je voulais avoir votre oui, sentiment oui, quand bien. même Super par rapport à ce jeu.
4: Ben, alors en fait, euh, on, on, dit, on parle d'un jeu de société, mais je pense que la société, c'est tout sauf un jeu. Euh, et que justement, il doit y avoir aussi des limites. C'est-à-dire que là, on est en train de cla clairement euh, laver les cerveaux en disant « non, mais c'est juste à la rigolade, c'est ludique ». Et en fait, on apprend à être un parfait petit révolutionnaire. Euh, on apprend à, être, euh, à se révolter contre la démocratie. À, euh, moi, je fais le rapprochement avec les Black Blocs aussi. Parce que, parce que les antifas, c'est aussi des Black Blocs. Les antifas, ce ce sont des gens qui sont politisés et qui refusent un système dans lequel on est, qui refusent la démocratie parce que c'est un mélange de tout ça. Il y a les autonomes anarchistes qu'on appelle les totos dans le, dans, le, dans le langage. Et donc, en gros, euh, sous, sous l'aspect d'un jeu ludique, ben on fait passer des messages politiques. Alors bientôt il y aura peut-être un jeu, euh, bah, peut-être sur euh, comment devenir un parfait petit terroriste. Hein, où, euh, enfin on peut tout, on peut tout repro, on peut tout, j'allais dire imaginer. Il y a déjà des jeux vidéo. On peut écraser les policiers, euh, on gagne des points. Euh, on peut, euh, voilà, on sort de véhicules, on écrase les gens, on tire Mais sur vous des gens. Mais c'est pas ça ce
1: la censure si on l'arrêtait.
4: Ah ben alors après c'est la censure. Attention, c'est c'est pas à moi de me prononcer. Il y a aussi l'aspect politique. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir quelle société on veut. Est-ce qu'on veut une société basée sur la violence, sur la subversion euh, Déjà, on voit bien qu'on n'arrive plus à se parler. Ouais, on, là, se, on se crie dessus et, et on se tape dessus. Et donc, où sont les limites Voilà. Donc, comme je vous dis, après, ben pourquoi pas sur les, ben voilà, sur les attentats. On va, comment devenir un terroriste et comment Pourquoi pas On va tout imaginer. Mais non, nous, mais là, nous là, nos là, collègues, encore une plus fois, ils sont et confrontés là, à de ces, ces gens-là. Euh, sur, le sur le terrain, et nous on ouais. prend des cocktails Molotov, on a des blessés. Euh, dès qu'ils peuvent, s'ils peuvent tabasser un policier à terre et le crever, enfin le il tuer, ils vont il le faire. Et ouais, c'est ça moi qui me, qui me dérange là, dans tout ça.
3: Non et puis oui, vous Terminant avez alors, comp bâches. complètement complètement d'accord et puis euh, moi je vois surtout derrière l'opération commerciale enfin -dire ça se met mmh. à ils ont fait un coup de mmh. pub c'est gratuit ils ont fait un truc absolument improbable honnêtement enfin moi jamais de ma vie j'ai acheter un truc pareil mais à un moment donné ils ont réussi leur coup de com à mmh. ah, la preuve ils sont très récents hein, hein. sont...
1: regardez alors, ce
6: qu'il y a quand même ouais. sur les sur les, les, les affiches la promotion que nous avons tout le monde ne peut les voir racisme,
1: racisme le sexisme nationalisme raciste suffit contre l'extrême droite
6: nationalisme, là, euh, si le nationalisme mérite aussi euh, d'être condamné et, et quelque part d'ouvrir la chasse contre... Eux. Si vous êtes nationaliste, vous êtes automatiquement un fasciste, ça va faire parler. Ouais. Bon, je ne connais pas le jeu, je ne vais pas aller au-delà de ça. Oh, J'attends la sortie du euh, anti qui il, <rire> qu il serait manqué il... Je, pour pas hein, Allez jouer bah, -le,
1: dénicher si les te... anti
6: trotskars
10: Dans ce pays, à mon avis,
6: ça serait au moins aussi redoutable que les
10: fascistes. Ils vont, — Moi, je me félicite que ce jeu n'ait pas été censuré, parce que je, oui, ça n'en valait pas le coup. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière et personne oui, oui. ne l'avait vu. Donc il a, méri il a eu une promotion, parce qu'il y a eu une polémique autour de ça. Absolument, Mais absolument. je trouve, je trouve qu'il est normal, malgré tout, en dépit naturellement de ses appels... La... Il y a quand même des appels à la haine et à la violence, qui il mériterait quand même qu'on s'interroge s'il qu qui doit ou non être... Euh, — Être interdit. Je pense qu'il ne doit pas être interdit, malgré tout, parce que je défends <rire> la liberté d'expression tout simplement dans, dans ces choses les plus bêtes. Mais ce que cela met en scène, c'est le grand pouvoir d'infiltration, de dissimulation de l'extrême-gauche, qui, au prétexte voilà. de dire qu'elle lutte maintenant contre l'extrême-droite ou le fascisme, se fait Absolument. passer pour le camp oui. du bien, alors que oui. ces antifas d'aujourd'hui, il faut quand même savoir qui, qui sont les fascistes, ce sûr. sont bien les bien nouveaux fascistes. D'abord, oui, ils, ils ont l'uniforme noir comme pouvaient l'avoir les, les fascistes d'alors. Ce sont des, des gens très violents, ce sont des gens qui, qui vous jugent à votre mine ou pas. Et donc, si vous avez une, une tête ah, qui ne vous ressemble plus pas, il n'y a un, pas un, plus raciste ou discriminant. Il n'y a pas plus raciste et discriminant. Et donc, le véritable fascisme, il est chez eux. Donc, ce qui est très irritant, c'est de montrer qu'ils qu'ils se drapent dans leur vertu alors que le, 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 le dérapage est chez eux.
1: Ce que je retiens quand même, c'est que vous me félicitez qu'ils ne soient pas euh, ne Et, soient et pas vous me
10: trouverez toujours auprès de ouais. ceux qui, qui, qui réclament la parole. Mais que la, si la, la liberté d'expression,
6: mon cher Ivan, soit en effet totale, ce qui ouais. est loin d'être le cas dans notre pays.
1: Merci oui. beaucoup Jean-Christophe Couvy. Oui, Yvan, oui
6: Non, parce que j'entendais que dans les polémiques, oui, mais regardez, maintenant la
10: FNAC veut interdire également le grand remplacement de Renaud Camus. Mais non, précisément, le, non, mais le mais grand remplacement. Le, le bouquin de Renaud Camus a toute sa place également à la FNAC. On l'achète
1: la... ou on l'achète pas On, on, ou on pas. Merci Jean-Christophe d'être venu. Et vous allez être remplacé oui, sur ce oui. plateau par Eric de On va parler des états unis Vous avez vu qu'Emmanuel Macron avait entamé une visite d'État à Washington avec grand dîner ce soir et demain reçu par le président américain. Alors on se pose la question, où sont les relations entre la France les états unis entre Emmanuel Macron et Joe Biden Florian Tardif et Charles Baget sont sur place pour CNews.
7: Écoutez Clélie, les relations... Écoutez, jamais... Écoutez, Clélie, jamais les relations entre Joe Biden et Emmanuel Macron n'ont été aussi bonnes. Voici euh, ce que nous a dit l'entourage du président américain hier lors d'un briefing presse organisé à la Maison-Blanche. Il faut dire que par le passé, les choses ont parfois euh, pu être beaucoup plus euh, compliquées qu'elles ne le sont aujourd'hui. « Things were tense » a parfois été tendu entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Il faut dire que cela avait mal commencé. Très mal même, puisqu'il y a un an, le président américain avait torpillé le contrat du siècle de la France qui devait livrer plusieurs sous-marins nucléaires aux Australiens. Une commande à hauteur de 56 milliards d'euros pour la France. Cette visite d'État et tout le faste qui va avec vise donc, vous l'avez compris, à tourner la page de cet épisode et resserrer les liens quelque peu distendus ces dernières années entre nos deux pays.
1: Voilà, Flanagan Tardif avec Charles Baget sur place à Washington, aux États-Unis. Le... La relation. Eric, déjà, je vous salue quand même. Bonjour. Bonjour. On va parler dans un instant de l'économie américaine et on a vu, il en est question, il va en être question lors de cette visite d'État parce qu'il y a eu beaucoup de critiques de la part de la France vis-à-vis -vis des mesures de protectionnisme qui ont été prises par les États-Unis, notamment par Joe Biden. Juste avant, je voulais quand même faire un tour de table sur cette relation France-États-Unis, sur la brouille qu'on a pu avoir ces dernières ces derniers mois, ces dernières années. Là, cette réconciliation un peu sur le dos de l'Ukraine, d'ailleurs, ou grâce à l'Ukraine, euh, des pays occidentaux qui semblent être un peu plus sous des vents riaux
10: Écoutez, nous le verrons. Euh, bon, je me félicite en effet que les, le contact est repris entre les États-Unis et la France, car nous sommes malgré tout liés, ne serait-ce que par la culture et la civilisation. Maintenant, euh, c'est vrai que la, la, les États-Unis nous maltraitent un peu, en, singulièrement à travers le conflit ukrainien, où l'on voit bien que ce sont les États-Unis eux-mêmes qui mènent une guerre au détriment de l'autonomie de l'Europe et singulièrement au détriment de nos propres intérêts, parce que nos intérêts ne sont peut-être pas exactement convergents à ceux des États-Unis. Donc j'aimerais bien qu'on re, qu redécouvre, qu redécouvre notre autonomie, notre souveraineté, qu'on a laissé un peu trop se disperser euh, auprès des, des Américains. Pour le reste, j'ai je, je toujours une grande admiration pour eux sur leur manière qu'ils ont de défendre nos libertés. Et donc je ne serai jamais critique, j'ai beaucoup de critiques à leur, euh, à leur égard, quand ils nous importent, quand ils nous exportent leur wokisme ou ces sottises-là, mais je, je leur garde toute mon amitié dans leur défense de la démocratie.
1: Ouais. Jean-Claude
6: Moi, je suis, oh, comment dire, euh, je devrais être indifférent, mais je suis quand même un peu choqué par cette deuxième visite d'État. Pourquoi euh, qu euh, qu ben que Parce que les États-Unis sont habiles. Je crois qu'ils ont beaucoup à se faire pardonner à l'égard de notre pays, le contrat des sous-marins, qui est un pur scandale commercial. Bon. Et puis même vis-à-vis -vis de l'Europe, de manière globale, quand on voit ce qui se décide aux États-Unis, on va souffrir. Croyez-moi, on n'est pas euh, au début des problèmes. On est euh, C'est loin d'être terminé. Donc je pense que les Américains vont nous faire la danse, si j'ose dire, des sept voiles pour être absolument convaincants, démontrer à quel point ils nous aiment, qu'ils aiment le président Macron. Bon, pourquoi pas J'aurais mmh. préféré, je vais vous dire sincèrement mmh. mon point de vue, j'aurais préféré une simple visite de travail pour essayer autour de la table de mettre en un face. certain nombre de choses au de... point, en face à face. Là, ils vont nous faire mmh. ce qu'on mmh. savent faire, et puis pourquoi de la pas com. Moi aussi, ils vont faire de la com'. Bon, et puis j'espère que... Je vais vous dire, allez, fait, arrêtons les critiques, et je vais simplement me contenter de juger de l'utilité de cette visite à ces résultats. Si Alors, a...
1: Je vais vous donner la parole, Sabrina Gressirouba. Juste avant, j'aimerais quand même entendre Eric de Réthmatène, parce qu'il en est question hey. en filigrane dans vos, euh, dans vos réponses sur la situation économique américaine. Et sur voilà, ce qui nous fâche aussi vis-à-vis euh, -vis des, des Américains.
8: Bah,
5: ce qui nous fâche, c'est qu'on ne va pas devenir euh, euh, concurrentiel, hein, si, si je puis dire. C'est-à-dire que nos prix vont rester élevés. On n'a pas, pas, si vous voulez, cette démarche massive des Américains. Biden va quand même injecter 370 milliards de dollars. Vous savez pourquoi pour soutenir ces relocalisations, sa réindustrialisation, donner des primes aux gens qui achèteront des Tesla électriques parce qu'elles sont faites aux états unis Voilà,
1: il faut que ce soit du made in américain. Voilà. Hein. Par
5: contre, s'ils achètent des BMW faites en Allemagne, pas, une, mm. pas un centime d'aide. Alors bon, il se trouve que BMW, il y a quand même pas mal de marques allemandes qui sont présentes aux états unis déjà un en production. Mais si vous voulez, là, c'est oui, vraiment Paris un vrai, voilà, vrai, vrai problème. Et, et
1: Paris euh, oui. accuse le, les états unis de faire du, du protectionnisme. En ça. Fait, ça Alors
5: est... nous, les, les voitures, ça ne nous touche pas trop, parce qu'on n'en vend pas ou peu, mais euh, même pas, on pourrait dire. En revanche, les pièces détachées, tout ce qui est composant, oui. Vous avez des entreprises comme Valeo qui sont très puissantes, qui, qui envoient en fait des pièces détachées. Ils ont aussi des usines aux états unis Il y a Michelin aussi qui a des usines. Mais si vous voulez, ça va pénaliser. Et maintenant, j'en viens au point économique le plus important. Ce qui a changé aux états unis c'est que d'abord, ils ont une énergie qui ne coûte pas cher. On l'oublie complètement. Ils sont premier premiers producteurs de gaz, premier exportateur de gaz au monde. Ils ont battu tous les records au premier semestre. Ils ont doublé leur, pro leur production. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, en Europe, on achète du gaz on achète plus de gaz aux États-Unis liquéfié. Ils hein. nous vendent à quel pays bah, ils le vendent à au prix fort, au prix fort, mais on, ils sont plus ils sont plus... gaz de schiste au litorme ça. Voilà. Pareil et, et le pétrole c'est pas alors le pétrole dans la un... guerre
1: en Ukraine pour le pour le à cause coup, de la guerre le... en Ukraine. Voilà, et puis leur... quand
5: vous regardez le prix, je regardais le prix du leur litre d'essence aux États-Unis. Bon, ils ont des galons, mais si on le traduit en litre, ça fait 1 dollar le litre. 97 centimes. Nous, on est à 1,80 Donc vous voyez le différen oui. la différence. Donc C'est vrai que Biden a dit « Nous, on investit de l'argent pour encourager l'industrie américaine. Nous, en France, on n'en est pas encore là. » On parle bien sûr de relocaliser, de réindustrialiser, mais ce n'est pas fait. Donc si vous voulez, on va perdre énormément. Donc ils ont vraiment des points positifs. L'emploi marche formidablement bien. Vous avez plus euh, Vous avez plus d'offres d'emploi que de chômeurs aujourd'hui aux États-Unis. En France, on a aussi beaucoup d'offres d'emploi. Il y a une pénurie de d'œuvre, mais pas à ce niveau-là. Il y a 3,5% de chômeurs aux États-Unis. Donc vous voyez, ils ont une puissance... De, de feu qui est fantastique, de l'argent qu'ils peuvent déverser. Ils n'ont pas le problème des aides sociales qui coûtent 800 milliards à la France, il quand même pas
6: l'oublier. Oui,
1: mais alors du coup, ça pose d'autres <rire> problèmes, notamment oui, à la population. Oui. Là, ils il y, a une, il y a des un peu pervers, une, hein, euh, quand même.
6: Eric, tu es d'accord, ils nous le... ont déclaré une vraie guerre commerciale. Enfin, moi, Je, je pas vois ça comme étant une guerre commerciale.
5: Enfin... Après, ils ont des taux plus élevés qu'en Europe, c'est hein. vrai. Ouais. Ils ont une inflation qui est quand même plus élevée mmh. qu'en Europe, mais l'inflation euh, en France, elle est basse parce qu'on est maîtrisée. Voilà. Et puis, le commerce extérieur, ça c'est leur point faible. Continue d'acheter énormément à la Chine, donc c'est certain que c'est le record du monde du déficit.
1: rien agresser, robachet non, non, non,
3: moi, je... Alors oui, je partage sur nous les Français, je, je nous trouve, moi je, je le dis, c'est un premier mandat, j'arrive tout timide en disant, mm. Ouais, je me trouve super timide, sur... On a honte de dire, ouais, ben moi j'ai envie d'acheter français, euh, oui... Euh, ah, je, on devrait faire la même chose ah oui, Non, mais non ouais, ça. moi ou au je moins pense, honnêtement, oui, ou ou ouais, au moins européen, parce que je le vois même dans la consommation de tous les jours, mm -mm. Euh, même moi qui faisais pas du tout attention à ça, maintenant je fais super gaffe, c'est-à-dire, quand je vois un « Made in China », honnêtement, j'achète pas. Je, euh, je préfère acheter un truc plutôt que trois trucs. Ah, ouais, m'a Vous voyez Donc, je pense que dans les mentalités, c'est en, en, en train d'arriver. Après, je serai moins... Enfin, vous, vous êtes quand même assez sévère avec le président Macron. Parce que le président, quand même... Moi, je, je, je vais souvent aux États-Unis, notamment à Los Angeles. Vous allez dans le moindre taxi, un uh, président Macron. Donc, il, est, il a une cote de dingue. Ça, oui. on peut pas lui enlever. Les, les États-Unis, okay, bah, bah, il, il a une vraie vrai cote. Il comme à Marseille. Il a... Mais
1: est-ce qu'il a, est -ce qu a le droit pour faire je euh, changer pense... d'avis euh, oui. je... pour influencer moi, moi, de Joe je Biden Ce pense... n'est pas pense...
6: que la cote qui compte. Oui. Ouais. Ouais. Non, non,
3: mais, mais quand même, mais, mais hein, vous ne pouvez pas m'enlever qu'au moins dans, dans l'image, on ne peut pas dire oui. c'est quand même un président hyper populaire. Mais moi, je l'ai testé. Oui. Moi, mon meilleur euh, euh, outil de sondage, c'est oui. les taxis. Les taxis vous racontent tout. vous racontent la vraie vie. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, sur le, le fait que oui, on achète très cher leur gaz, oui, le litre d'essence... Et à la fois, euh, on a fait une politique pendant des années sur on arrête le charbon, on veut plus de nucléaire. Regardez dans quelle situation nous sommes. Donc je, ah pense, oui, je, ouais, je pense que... Attention, ça ne va pas vous retomber plus là. Il y a au fond les gens que le décident, il y a ce que je disais. <rire> en attendant, je pense que nous, la France, il enfin, ne faut pas non plus euh, abuser. On est quand même un grand pays aussi. Oui, je pense que le président est capable pas de tenir tête. Les Américains, ils sont 366 millions. Là où on est, 66 millions. Donc de toute manière, on ne pourra jamais les concurrencer. Marché des
6: relations, des relations ouais. entre alliés à peu près normales. Et puis, hein. puis on moi, pas je ne suis pas cette trop
3: sur les États-Unis parce que moi, je n'oublie pas qui nous a libérés ouais. et je n'oublie pas à un moment donné qu'à chaque fois ouais, qu'on a ouais, eu non, besoin d'eux, oui. ils ont été là. Donc euh, voilà. Ouais. Je... Non, mais juste mais un. Eric, mot, mais parce une que je ne suis pas une spécialiste. Problème, des vous des avez affaires diplomatiques. raison.
5: Mais là, on compare États-Unis qui est énorme oui, et la France qui est petite. Comparons États-Unis et Europe. Or, c'est l'Europe qui nous met des bâtons dans les roues. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir un prix d'électricité très bas Ça serait facile. Il suffit de se déconnecter du prix du gaz. Vous savez, le marché européen, regarder un problème français c'est À cause de l'Europe. Sur, si sur les normes, donc,
3: même sur les trottoirs. Vous savez qu'on a des normes européennes qui nous empêchent de faire des trottoirs et, et des
5: do Donc euh, oui. Et juste un dernier dernier point. On n'a qu'à faire comme les Américains. Dire acheter européen, ça serait déjà pas mal. Ouais, ouais. Parce que c'est ce qu'a dit Biden. Il, il a dit en fait à Macron qu'à faire comme ouais, nous. Oui. Pourquoi on le fait Mais pas il a dit très Parce que pour l'instant, on
3: ne peut pas désengager Mais ça ne veut pas dire que le président n'y est pas allé dans cet esprit-là. Moi, je pense que quand même, il y a une vertu à la guerre, pour le coup, la crise en Ukraine et la guerre en Ukraine, et même la crise en Arménie, c'est que c'est bien aussi qu'on se recentre un peu sur nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire se refermer. Se recentrer, ce n'est pas se refermer. Bon,
10: je n'attends pas grand-chose, à vrai dire, de ce, ce, ce voyage-là, mais simplement rien n'est plus valorisant pour un président français qui est aux prises à toutes ces, tous ses déboires dans son propre pays, de vouloir prendre un peu de hauteur et de s'écarter justement de ses contingences et de, de se faire valoir à, à, à égalité, dans le fond, avec une sorte d'effet d'optique qui, qui, qui mentirait sur sa puissance, de se faire valoir à égalité avec le président des États-Unis. Il y a une sorte de tête-à-tête -tête entre la France et les États-Unis qui le, qui le surplombe, enfin qui le... Qu'il surélève, qui surélève le président de la République, mais qui ne correspond pas aux réalités. Donc, je vois bien que lui-même est assez euphorique à cette idée d'abord de se débarrasser des contingences et de, régler, de donner ça à son, à son gouvernement. Bon, c'est jours, Pour... hein,
3: C'est pas oui. bah, c'est oui. trois, ces trois, jour, <rire>
10: ces trois jours précisément de communication où il va apparaître aux yeux du monde comme parlant d'égal à égal avec. Euh, avec euh, le président des États-Unis, alors que naturellement, euh, malgré tout, nous ne sommes pas grand-chose vis-à-vis de la Vous êtes dur quand même, donc, parce que sur oui, les contenus. Oui, je suis peut-être un peu locales, dur, mais malgré tout, non, je, je trouve que l'opération je termine, je termine, je, 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 de communication fois, je la ne doit quand même pas nous abuser Oui. Ni <rire> cet effet d'optique qui voudrait <rire> faire croire que entre Biden et Macron, il y aurait. Qui est l'égal un, de un Biden alors signe Un signe d'équivalence. Qui est l'égal
3: de Biden Quel est le pays qui peut dire L'égal de
10: Biden, ça pourrait être la Chine, mais en tout cas, ce n'est pas la Chine. Voilà, mais
3: juste, on ne parle pas des mêmes pays, donc on revient à la même chose, donc on ne peut pas. Après, honnêtement, sur les l'intelligence locale. Euh, là, pour le coup, moi qui suis maintenant aux affaires, on ne peut pas dire que le président est déconnecté. On mène tambour ça. battant les réformes. Enfin, croyez-moi bon. qu'à l'Assemblée, ce n'était pas du burn-out, c'est bon. juste une réorganisation oui, du on travail. On a beaucoup je parler je dit, du temps de travail. On ne travaille, les, on travaille pas débuter. trop. Non, mais on ne travaille oui, pas trop, on ne travaille mal. J'attends quand même un geste enfin, de mal. la part
6: des Donc, Américains de, de manière à faire de cette, de, de cette, de cette visite d'État un succès. J'attends. Il y aura sans oui. doute. Il y aura peut-être. Ter... Une... Encore une fois, je n'ai pas digéré l'affaire des sous-marins qui était un coup terrible porté à, une, à notre industrie dans, une, dans une, oui. une façon qui devrait être condamnée par le reste de la planète. Bon, ça n'a l'a pas été. Là, ils vont se faire pardonner. J'espère qu'en échange, on aura quelque chose et qu'au nom de l'Europe, c'est vrai... Quand vous dites qu'en Europe, à part Macron, il n'y a plus grand monde. Bah,
3: ouais, euh, L'Italie est
6: partie, on ne sait plus très bien dans genre, quelle ouais. direction. L'Allemagne stagne et a quelques difficultés. Les pays scandinaves sont ce qu'ils oui, sont. Oui, oui. C'est compliqué. C'est vrai que Macron... C'est le leader pour le de l'Europe. Mais alors, s'il alors, parle au nom des Européens, espérons qu'il obtiendra quelque chose de tangible qui mais nous euh, aide un peu pas dans, pas dans un face-face Mais face Macron n'est pas le leader de l'Europe, je suis désolé. Macron ben... ne parlera jamais au nom des
10: Allemands parce que les Allemands parlent au nom des Américains et les Américains parlent au nom des Allemands. Oui, mais politiquement, vous croyez beaucoup à Macron, je pense que... Vous tombez dans, dans ce piège de communication qui voudrait qu'effectivement, l'image rassemble tout le monde. ne pas dans ah, le piège, moi, moi, je t'en félicite. Ah, je dis je qu bien que. J'espère que je ne
6: t'apprends pas que le couple franco-allemand n'existe plus. Enfin, euh... Non, mais, mais tu, tu m'apprends ce que tu voudras. Mais <rire> euh, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, l'Allemagne avec quelques. Bon, elle se cherche encore un peu. Elle a, c'est vrai, des difficultés. On fait le bilan de Merkel qui est loin d'être ce qu'on a cru pendant des années. C'est vrai que Macron, qu'on le veuille ou non, mais il a subi des coups terribles. Oui. Et quelque part, le leader, entre guillemets, un peu théorique, j'en conviens, de l'Europe. J'espère encore une fois que c'est comme ça et comme tel qu'il va être reçu par Monsieur Biden oui. et, et que Monsieur Biden aura l'élégance d'essayer de se faire oublier, en lâchant quelque chose, le coup terrible qu'il a porté dans cette affaire des sous-marins. Oui. Alors, puisqu'on
1: oui, a, il a vous d'électricité et d'énergie, vous d'électricité ne suffit pas. Olivier Véran, c'était hier à l'issue du Conseil des ministres sur les, les coupures d'électricité qu'on aura peut-être au, au mois de janvier. Écoutez-le. Ça arrive. Ça ne vient pas Si, si, ça va arriver. Ayez en temps normal,
0: notre production d'électricité, elle s'aligne sur cette hausse de la demande. Mais il se pourrait que cette année, et, et je veille ici à l'usage du conditionnel, la production et la demande en électricité ne soient pas totalement alignées, certains jours de grand froid, et si nous n'adaptons pas, lorsque nous y sommes appelés, certaines de nos habitudes de consommation
2: au moment les plus critiques. Juste un tour de table,
1: parce qu'on va devoir après aller au journal de 15h. Est-ce que vous été inquiet pour cet hiver et les coupures d'électricité, Yvan riofol
10: — Ah ben, bah, Véran les, les a annoncés. — Oui, mais
1: d'habitude, vous ne croyez pas le gouvernement. Alors je préfère quand même vous poser la question. — Quand le
10: gouvernement <rire> nous dit qu'on a C'était à dire que Macron <rire> nous avait dit en juillet qu'il n'y aurait pas de coupure d'électricité. Et Véran nous a dit hier qu'il y aurait des coupures d'électricité. — Par le terrain, c'est clair. — Donc je pense que Véran, a priori, cette fois-ci, ne dit pas n'importe quoi. Enfin j'espère. Enfin, — <rire> est est il, il est clair que
6: Braille, le nucléaire français, hélas ne sera pas au rendez-vous mmh. ah ben par non. rapport à ce qui nous est donné, qu ce qui qu nous a dit il y a encore trois mois. Il On va pas revenir sur les erreurs gravissimes qui, qui ont frappé le nucléaire français. Mais si, il faudra y revenir. Je trouve que l'autorité de nucléaire ouvre le parapluie tellement large pour éviter tout problème qu'on oui, oui, qu va encore attendre longtemps le redémarrage attendu de nos centrales nucléaires qui sont soit en maintenance on aurait peut-être pu étaler un peu les maintenances, soit à cause des problèmes de corrosion sous contrainte. Ça veut dire, hiver... cher Clélie, que nous oui. n'aurons pas oui, je... l'électricité nucléaire que, de, que nous attendions cet hiver et probablement l'année suivante. Je rappelle cette année, je,
2: la je la rappelle cette gardez année, année que nous
6: avons importé 220 jours sur 365 de l'électricité.
1: Mais de la faute de qui, ah, la
6: de aux gens qui ont saccagé le nucléaire. C'est-à-dire, monsieur Hollande en tête. Et encore, et encore. La Macron pub, le voilà. allez-y. On est d'accord, mais je il, crois...
1: est, il, est il est 15h, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CNews. On va reprendre notre débat. Avant cela, le journal, puisqu'il est 15h, Michael Dorian. Rebonjour
0: Clélie, bonjour à tous. Emmanuel Macron à Washington, le président de la République et son épouse Brigitte Macron entament une visite d'État de trois jours aux États-Unis, objectif renforcer les liens économiques et apaiser les tensions entre les deux pays. Les précisions à Washington avec Florian Tardif.
7: Écoutez, l'enjeu, les, les enjeux sont, sont aussi importants que, que les, le, le, le protocole, c'est-à-dire qu'ils sont immenses d'Orient. Parmi les sujets qui seront évoqués, la guerre en Ukraine, les états unis souhaiteraient que les Européens revoient leurs engagements à la hausse, à commencer par la France. Les deux présidents, américains et français, évoqueront également les conséquences du conflit. L'Elysée espère resynchroniser, je cite, les réponses économiques aux conséquences du conflit. Le de la République euh, cherche en réalité à obtenir des exemptions à l'Inflation Reduction Act qui est censé euh, protéger l'économie euh, américaine mais qui pourrait avoir des conséquences euh, néfastes euh, pour l'industrie européenne et notamment euh, l'industrie française. Les deux présidents qui évoqueront euh, également euh, l'environnement, le nucléaire et le spatial. Nous sommes d'ailleurs euh, devant le siège euh, de la NASA. Ce n'est pas le sujet le plus urgent mais il revêt une importance particulière puisque ce sera le premier euh, sujet qui sera au cœur des discussions entre euh, le président français et Kamala Harris, la vice-présidente.
0: Merci Florian Tardif en direct de Washington. Les images sont signées Charles Baget pour CNews. Trois adolescents comparaissent aujourd'hui devant le tribunal pour enfants de Grasse. Ils avaient agressé une grand-mère à Cannes le 29 août dernier. Les trois mineurs âgés de 14 et 15 ans l'avaient d'abord frappé à la tête puis lui avaient dérobé son sac à main. Trois mois après, la victime de cette agression est encore marquée physiquement et psychologiquement. On l'écoute.
3: J'ai angoissé, je suis humain. Je ne suis pas bien. Quand je rentre chez moi, je suis obligé de faire un tour et de me faire accompagner quand c'est le soir. J'ai peur qu'ils soient punis parce qu'il y en a trop. Hein. Il y en a
0: trop qui se font agresser. Et puis H-1 avant France-Tunisie. Dernier match de poule pour l'équipe de France dans ce mondial au Qatar. Un match sans pression et une équipe remaniée par le sélectionneur Didier Deschamps pour faire souffler certains cadres. Alors, quel est votre pronostic pour le match de tout à l'heure On est allé vous poser la question.
9: Je parie sur mon petit prono, j'ai mis 4-0 pour la France.
0: Moi, bah, je pense que ce sera plutôt un 2-0. Ils vont confirmer vraiment les deux premiers matchs qu'ils ont faits. Bah, en étant prudent quand même, ne pas avoir de blessés pour aborder tranquillement les huitièmes de finale. Il y a eu un peu, un peu de peur face au Danemark. Vraiment 2-1, c'était limite. Mais là, on part sereinement pour une victoire, je pense. 3-0 efficace pour la France. Enfin, le procès des attentats de Bruxelles ouvre aujourd'hui. Cette première journée est consacrée à la constitution du jury. Les débats doivent débuter lundi prochain. Si certains survivants des attaques disent ne rien attendre de ce procès, pour d'autres, il est en revanche essentiel. Sandra Buisson.
9: Six ans après les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, à l'ouverture du procès, Philippe Vandenberg se pose toujours la même question. Comment vivre après ça
8: Ma vie a été détruite, complètement. J'ai perdu mes amis, j'ai perdu mon billet, j'ai perdu mon emploi. Je pense que c'est essentiel d'avoir cette possibilité d'aller témoigner de ce que j'ai vécu euh, devant le procès, pour que les gens comprennent comment c'était.
9: De ces audiences prévues jusqu'au mois de juin, il attend une vérité judiciaire, un point final à cette histoire, selon ses termes, qui a fait 32 morts et plus de 340 blessés dans les tueries de l'aéroport de Zaventem et du métro Malbec. Daniel elle, victime également des kamikazes de Daesh, est désabusée.
2: Je n'attends rien de, du procès.
3: Et ce que moi je trouve c'est gaspillage de l'argent. Euh, alors les, les terroristes reçoivent tout ce qu'ils veulent. Quand ils disent quelque chose, il y a leurs avocats qui disent on va euh,
2: bloquer le, le procès. Et troisième, le respect pour les victimes, on fait presque rien.
1: Plus de
9: 1000 partis civils se sont constitués pour ce procès, pendant lequel 10 accusés vont être jugés pour leur responsabilité dans les attaques les plus meurtrières subies par la Belgique en temps de paix.
0: Voilà pour la belle équipe. Vous retrouvez tout de suite Clélie Mathias en compagnie de sa belle équipe. Je voulais dire, voilà pour l'actualité, bien sûr.
1: <rire> C'est pas grave, on a compris. Merci, michael La belle équipe, justement. Alors, Yvan, Iofol, Jean-Claude Dacier. Et on a le plaisir d'accueillir Sabrina agresti roubache députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Avant de revenir à l'électricité, au prix de l'énergie et au... Potentielle coupure qu'il pourrait y avoir cet hiver, notamment en janvier, le gouvernement nous a prévenu. Cette histoire, ça se passe en, en Haute-Vienne, au Biange. Un conducteur de cars scolaire avait l'habitude de raccompagner, non pas à l'arrêt prévu, mais il allait un peu plus loin, il allait devant le domicile des, des élèves qui parfois devaient faire plusieurs mètres dans la nuit euh, avant de regagner leur domicile. Et pour ses excès de, de zèle, j'allais dire de sécurité, il a été licencié. Geoffrey Defebvre.
8: Pour avoir déposé des élèves non pas à l'arrêt de bus défini mais devant leur domicile, ce chauffeur de bus depuis 17 ans a été licencié cette semaine.
6: J'ai toujours fait des arrêts sauvages quand c'était nécessaire pour la sécurité des enfants, sans me mettre dans
0: une position dangereuse. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour le plaisir, c'est quelque chose qu'on fait par nécessité.
8: Certaines routes rurales sont dépourvues d'éclairage public et de marquage au sol. C'est le cas pour la mère d'une collégienne dont l'arrêt de bus est à plus de 600 mètres de son domicile.
1: Elle devait s'y rendre à pied, euh, dans le noir, euh, avec une lampe électrique et un gilet euh, fluo. Donc, euh, forcément, c'est extrêmement dangereux. Donc, euh, de ce fait, le, le chauffeur du car a pris euh, l'initiative de la prendre devant euh, le domicile.
8: Les parents d'élèves comme les élèves ne comprennent pas le licenciement de leur chauffeur. Même le maire du village reste dubitatif.
10: Il a pris une initiative qui n'est peut-être pas tolérée par,
4: par son employeur, mais qui, qui est du bon sens. Il aurait suffi simplement de se mettre autour d'une table et de discuter de cette problématique de transport local.
8: Au-delà de la situation du chauffeur, le maire espère qu'un dialogue s'ouvrira entre les élus, les transporteurs et les chauffeurs pour améliorer les itinéraires et la sécurité des élèves.
1: Et si l'on en croit le quotidien régional, le populaire du centre qui a interrogé la, la société Europe Voyage, qui est nouveau titulaire du marché public sur ce, sur ce secteur. Apparemment, donc, il a été reproché effectivement pour ses arrêts sauvages et aussi pour un, parce qu'il n'a pas respecté le lien de subordination et il aurait euh, insulté notamment son, son supérieur hiérarchique. Mais quand, on, quand même, on se pose la question, euh, Clément Beaune, en, le ministre des Transports, euh, à la fin du mois d'août, début septembre, disait, voilà, on a un problème. A, il manque environ 4000 euh, chauffeurs de bus scolaires. Et là, il y en a un qui est licencié parce qu'il va un peu plus loin. Par exemple, sur, lui, sur lui, elle, de nos
3: enfants, c'est-à-dire, là, ce n'est pas la députée qui répond, c'est la maman. Euh, on marche sur la tête. Vraiment, on marche littéralement sur la tête. C'est-à-dire, on va reprocher à quelqu'un... De faire un peu mieux que prévu son travail. Parce que moi, c'est comme mmh. ça que je le, il, il s'est mis à la place des parents et faire marcher un gamin, enfin, pour tous ceux qui ont des enfants. 600 mètres, c'est loin. Dans la nuit, la maman l'expliquait mmh. très bien. Donc. On marche sur la tête. Après qu'il ait insulté son, son supérieur hiérarchique, les, les prud'hommes se prononceront, mais... Oui, oui, ben il a, moi, il je, prud en prud'hommes, Honnêtement, mmh. c'est tellement compliqué des gens de trouver des gens qui font bien leur mmh. travail, qui aiment ce qu'ils font et qui font attention à ce qu'ils font. C'est-à-dire, là, il s'est occupé des enfants. C là, il n'a pas fait un truc. Il, il a fait plus que ce qu'on lui a demandé. Mais normalement, on lui file la légende d'honneur, en fait. En fait, on ne le licencie pas. Donc, je, on marche sur la tête. Alors, moi, je suis sidérée. Sidéré. Yvan Riaufol
10: j'ai rien ouais. à rajouter. C'est absurde. Naturellement, chacun doit faire attention à ne pas mettre en danger la vie d'autrui. Il a pensé naturellement euh, faire acte de civisme en évitant à ce que ses enfants fassent trop de, trop de... de trajets dans le noir. Enfin, ça me paraît tellement évident que cette application aveugle du règlement révèle la bêtise de son employé. Ah,
3: la bêtise de son employeur. La oui.
6: Je n'arrive pas à comprendre où il y a quelque chose, où il y a eu quelque chose auparavant dans la relation entre le patron et, ses, et ce chauffeur d'autobus, que nous ignorons, et le patron aurait profité de cette, de cette attitude oui, que vous oui. avez, avez jugée positive, et vous avez évidemment raison, il en a profité à tort, évidemment, pour le licencier, ou si c'est uniquement parce que le, le chauffeur a fait le boulot en essayant de protéger ses enfants, là je crains que le jugement du camarade Ivan soit le bon, c'est idiot, il perdra, il perdra devant toute juridiction digne de ce nom. Donc il serait peut-être temps d'arranger les choses et d'éviter de mettre quelqu'un au et chômage si après que... 17 ans de bons et loyaux services. Ou alors il y a quelque chose qu'on ignore. Pour quel cas, je n'ai rien dit.
1: Absolument. Alors, on parlait des... Et je vous... vous avez vu, ça a été au sujet du Conseil des ministres euh, hier, au menu du Conseil des ministres. Et puis vous avez entendu Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement hier. Il faut s'attendre à RT aussi, la prévenu il y a quelques jours. Il faut s'attendre à des coupures d'électricité au mois de janvier, notamment quand il fera froid. Donc si je résume la situation, non seulement il y a hausse des coûts de l'énergie et des coupures. Les causes, on les connaît, on en a suffisamment débattu. Je voudrais aller... Et là, ça vous concerne, Sabrina Agresti-Roubache, puisqu'on entend le gouvernement préparer... Les esprits petit à petit, et ça fait déjà depuis euh, quelques mois, on va dire depuis le, la fin de l'été, le début de l'automne à ce sujet. Est-ce que quand même, alors mettez des pulls, euh, veillez, débranchez vos appareils, euh, mettez des doudounes aussi. Est-ce qu'on n'infantilise pas trop aussi les Français dans ce cas précis les, les Français sont remplis de bon sens. – Mais voilà, justement, vraiment. ils ont
3: bah, peut-être oui. pas non, besoin, pour leur dit, on
1: insiste à ce point-là.
3: – Les gens sont remplis de bon sens. Qui a envie de payer une facture, sachant que l'électricité, malgré le bouclier tarifaire, parce que nous, en France, nous avons fait le bouclier tarifaire, et c'est le gouvernement qui l'a fait, euh, qui a envie de ne de, de pas faire attention à la lumière allumée, au chauffage à 26 degrés, fait personne. Donc euh, les Français sont remplis de bon sens, ils vont recevoir des factures, ils savent très bien. Moi, j'ai été éduqué comme ça, on fait attention. Moi, mon éducation, c'était... Tu fais, on fait attention, on a toujours fait attention, et j'essaye d'apprendre ça à ma fille. L'autre chose, c'est que moi, je crois, et sincèrement, qu'Olivier Véran a eu raison de dire la vérité, parce que quand vous dites pas la vérité, ben, on vous dit ah mais ben, vous nous l'avez pas dit, euh, c'est pas bien. Et à la fois, si on ne dit pas un petit peu aux gens, « jambon, attention, là on risque d'être un petit peu tendu. Mais on est en France, personne ne mourra de froid, et personne ne mourra de faim cet hiver. On va y arriver, c'est-à-dire que moi, honnêtement. Je rappelle toujours, n'oublions pas, on vit dans l'un des plus beaux pays du monde. Donc, en France, on ne on mourra pas de froid, on ne mourra pas de faim. Euh, le, le gouvernement... Et pour le coup, on a fait beaucoup de choses sur le pouvoir d'achat, sur l'essence, sur l'électricité, sur le gaz. En fait, sur, pareil, les copropriétés. Les copropriétés, les HLM, qui vont recevoir des factures importantes dues au, au, à, à l'augmentation la de l'électricité. Donc, non, moi, je dis... — Honnêtement, bon sens pour tout le monde. Et on n'a pas forcément besoin de dire aux gens « tu mets une, une couette, tu mets un truc ». Non, ça, ça va, aller les, les gens savent. Et ce que je crois, c'est que dire, prévenir que ça va être un petit peu tendu, c'est la vérité, c'est la réalité. En revanche, est-ce qu'on va, oui, qu va y arriver Oui, bien sûr qu'on va y arriver.
10: — C'est insupportable. On est depuis trois depuis ans, on est dans la... Dans la politique ah, Parce des... que je viens de dire, moi, je dis le contraire. on on est dans la politique des petits gestes, on fait des petits gestes. C'est comme ça que Madame oh, Borne a, a remis, même... il faut faire non. des petits gestes, parce que Madame Borne maintenant plaide également pour la distanciation sociale, etc. Les... Je sais plus oui,
1: par rapport au, au euh, Covid mais... et la vaccination. Et, 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 mais mais, on est Covid, à... mais Covid, ça, ça semble marcher. on genre... a diminué de 6,7% la semaine dernière par rapport au moyen des années précédentes. Ça semble marcher les petits gestes, notamment sur l'énergie, parce qu'on a diminué, la France a On peut très bien continuer
10: à infantiliser les gens et à les culpabiliser en disant alors, si vous n'avez pas fait les, les petits gestes, ce sera de votre faute si on a, si on a froid cet hiver. Mais euh, excusez-moi, le vrai problème, le véritable scandale, l'énorme scandale n'est pas, pas que les, les Français auront, naturellement, ils, ils baisseront leur chauffage, ils ne vont pas se ruiner. Mais l'énorme scandale, c'est de, de désigner -ce tous ceux que... qui nous ont mis dans cet état-là. Pardon, mais il faut quand même revenir à l'essence de, de ce qui va se passer. Nous, a, nous étions en souveraineté énergétique et à cause de la décision absurde, du président de la République en 2020 d'arrêter Fessenheim plus 12 autres réacteurs, nous ne sommes plus capables aujourd'hui de pouvoir maîtriser notre propre énergie. Nous allons devoir importer euh, euh, de. de il y a, gaz y a eu une, et une pression de l'opinion de...
3: publique. Il hein. y a eu aussi une pression de l'opinion publique. Mais il n'y a pas eu de pression de l'opinion publique. Du quand tout quand simplement, oui, le,
10: le gouvernement a voulu flatter... Comme, comme, le Moi, comme, comme, comme Hollande a voulu flatter le mouvement écologiste... Les, ah deux, là, les deux grands vrai. responsables de ce oui, qui oui, se passe oui, aujourd'hui. Oui, oui. on on, Rappelez-vous qu'à lundi, c'est passé inaperçu, mais la centrale au charbon de Saint-Avold oui. a été ah rouverte ouais, avec mais... à nouveau des pollutions ouais. et on va, on va brûler 500 000 tonnes de charbon. Et donc, la faute à qui La faute aux écologistes, c'est une affaire entendue, mais la faute ensuite à François Hollande, d'accord, mais également à Emmanuel Macron et à Mme Elisabeth Borne qui, quand elle était ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, a également applaudi à la fermeture de Fessenheim. Et tous ces gens là nous donnent des leçons maintenant en disant vous allez mettre votre cache -nez, sinon vous serez des mauvais citoyens. Mais moi j'en ai plein le dos d'entendre ces gens là, franchement.
5: Oui, non, moi, rire, je ne suis pas hein trop d'accord avec non, ce que vous dites. Est... Là, vous exagérez, ouais, parce que d'abord... Euh, euh, d'abord, Fessenheim n'est pas la cause de, de, la, de, la, de, de ce qui se passe actuellement, de la pénurie, en fait, bah, de ça, peut-être, oui, mais peut il ouais. y a aussi... Ah, mais... Peut-être, à deux... non, bon,
10: non, y y a la crise En partie, de... ouais,
5: partie c'est deux réacteurs seulement. Le patron
10: d'EDF, l'ancien patron d'EDF nous a expliqué qu'ils avaient cessé d'entretenir le parc nucléaire, parce qu'ils savaient que le parc nucléaire allait être fermé. C'est
5: une chose, mais deuxièmement, on prolonge de 10 ans la vie des centrales, c'est quand même très Important, alors qu'au départ, il était prévu de les arrêter de au les bout de 40 ans oui, d'existence. On oui. les prolonge de 10 voire plus. Troisièmement, vous avez Flamanville. En Normandie qui a pas pu démarrer à un retard considérable, oui, ça oui. va peut-être être chargé le combustible l'année prochaine, oui, ça démarrera oui, oui. en fin d'année prochaine. Pourquoi, bon, pourquoi Donc il y a on n'arrive plus à quand ch... la course de Chalamanville, parce que c'est je pense que le nucléaire là pour le coup oblige à être très précautionneux, oui. c'est quand même une mais matière mais non, un non, peu donc, pas pas ça. On, ça a, on a on
6: une filière qui était une fierté française oui, mais bien entendu, pour une fois mais... nous étions à la pointe de la technologie avec les le gens. Dé... Bon. Et...
5: mais il y avait des réparations il y, 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 y avait de l'entretien il y avait de réparation mais ça il y avait le parasol le
6: parasol qui profite à l'autorité de sûreté nucléaire
5: à toute chose bon, on aura gagné 6 EPR pas d'incident sur pas d'incident on va
6: pas un grand merci oui. à vous tous Nelly
1: Dénac et ses facile, invités 90 minutes Eric s'il vous plaît
9: Nelly euh, ben Dénac qui reviendra sur l'insécurité et
1: l'incivilité oh, ouais. et l'insalubrité peut-être aussi euh, le, en tout cas les problèmes de propreté au, sur le champ de Mars on sera en, en direct, vous entendrez aussi quelques, quelques témoignages, restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite